0: Das Allerwichtigste ist Fokus, Fokus, Fokus und zwar auf die Stärken. Das bringt uns nichts, wenn wir jetzt versuchen, mit aller Gewalt alle Skills der Zukunft ausfüllen zu wollen, sondern wir sollten uns vielleicht auf drei oder vier Skills konzentrieren. Aber wenn du zwei, drei beherrschst, dann schauen wir in eine positive Zukunft.
1: Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Wo liegen deine charakterlichen Stärken und wie setzt du diese ein? Das schauen wir uns heute an und was das alles mit Change Management und Medien zu tun hat, natürlich auch. Und damit herzlich willkommen bei den Innovation Minutes. Ich bin immer noch Sabrina Harper, die Host dieses Podcasts und heute habe ich mir Sebastian Wittmann eingeladen. Er hat die Firma Stärkeneffekt gegründet und schaut, wie Unternehmen, aber auch jeder und jede Einzelne für sich die eigenen Stärken am besten einsetzen kann. Das ist nicht nur gut fürs Team, sondern zum Beispiel auch für den Umsatz. Wie das alles zusammengeht, darüber sprechen wir gleich. Bevor man Stärken jedoch gezielt einsetzen kann, muss man ja erstmal wissen, welche Stärken man überhaupt hat. Laut Sebastian kennen etwa zwei Drittel der Leute ihre Stärken nicht. Wie man das herausfinden kann, das frage ich Ihnen natürlich auch gleich. Bevor wir reinspringen, möchte ich dir noch ein paar Worte zu Sebastian dalassen, damit ihr auch wisst, wer da bei mir sitzt. Seine Stärke ist unter anderem Fokus, das kann ich euch schon mal verraten. Er war mal Realschullehrer und hat tatsächlich ein Fach namens Glück unterrichtet. Das gibt es scheinbar an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Nach seiner Realschulzeit hat er Schüler beraten, wie es nach der Schule weitergehen könnte und schon damals war es ihm wichtig, die Stärken einer Person herauszuarbeiten und diese Stärkenfokussierung ist irgendwie geblieben. Mit einem Freund hat er dann seine Firma gegründet und inzwischen gibt es drei Geschäftsführer und an die 50 Stärken Coach und Coachinnen. Mich hat er auch schon analysiert und was er übers das Media Lab sagt, das schauen wir jetzt mal. Herzlich willkommen, Sebastian, hier im Podcast.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Du, Sebastian, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Ich durfte schon zweimal, also einmal einen Stärken-Workshop bei dir machen und einmal sagen wir einen Stärken-Workshop-Light. Also das heißt, du kennst mich auch sehr gut. Schauen wir mal, wie es wird. Richtig. <lacht> Aber was ich über dich weiß, ist, würde man dich in einem Bewerbungsgespräch nach deinen Schwächen fragen, dann würdest du sagen, stärken.
0: Richtig, genau.
1: Warum das?
0: Ähm, ich glaube, dass die Frage nach den Schwächen äh, ein bisschen aus den 70er Jahren noch stammt und sich dann lange gehalten hat. Ich, ich glaube, es ist deswegen ziemlich unfair, jemand nach den Schwächen zu fragen, weil es ja ein Bewerbungsgespräch ist und ich soll mich ja selber bewerben, also Werbung für mich machen. Und dann werde ich da eher in die Ecke gedrängt und ähm, ich soll sagen, was ich nicht gut kann. Deswegen würde ich ganz nonchalant sagen, ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nur mit meinen Stärken vorbereitet, weil ich glaube, dass da sehr viel mehr äh, Musik dahinter steckt.
1: Das wäre aber ganz schön schlagfertig von dir, weil ich möchte mal behaupten, wenn man in einem Bewerbungsgespräch sitzt und gefragt wird, was sind denn Ihre Schwächen, dann fallen einem gleich eins, zwei, drei, vier ein. Ja und wenn man gefragt wird, was sind denn ihre Stärken, dann sitzt man erstmal da und dann kommt sowas wie dass ich so zuverlässig bin mhm. oder so eine, so eine komische Antwort, weißt du? Was was sind denn Stärken, wo du jetzt sagst, dass also das kann man wirklich so als Stärke benennen oder was steckt da dahinter?
0: Also tatsächlich hören ganz ganz viele Personalerinnen und Personale dann so Sachen wie ich bin besonders teamfähig ja, oder ich bin zuverlässig oder ich bin leistungsfähig. Aber was bedeutet es denn eigentlich? Und tatsächlich ist es so, dass man sich vor dem Vorstellungsgespräch schon auch ein bisschen vorbereiten kann. Was kann ich denn eigentlich gut? Man kann eine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung zum Beispiel ähm, durchführen. Das heißt, ich kann ehemalige Arbeitskollegen oder aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis auch Leute fragen, was, was zeichnet mich denn aus? Ich kann mir aber auch selber aufschreiben, Wann bin ich genau in meinem Element und und wie ticke ich eigentlich und wann gelingen mir Sachen einfach leicht und spielerisch und mir das wirklich mal aufschreiben. Und da wird es viele Überschneidungen schon geben. Und wir haben ja dieses Stärkenradar entwickelt und da geht es uns eben darum zu zeigen, dass wir deutlich mehr Stärken haben, als wir eigentlich glauben. Wenn man die Stärke mal genauer anschaut, dann geht es eigentlich bei einer Stärke gar nicht nur darum, was kann ich denn gut. Das ist eh schon wichtig, das zu wissen, weil angeblich kennen Zwei Drittel der Menschen ihre Stärken nicht. Also Alex Linley aus Großbritannien, der hat eine Studie dazu gemacht und zwei Drittel der Menschen kennen ihre Stärken nicht. Also es ist eh schon gut, wenn ich weiß, was ich kann. Aber wenn man so ein bisschen tiefer reinschaut in die Stärkenorientierung, dann stellt man ganz schnell fest, dass eine Stärke gar nicht nur darum geht, was ich gut kann, sondern dass da noch zwei andere Facetten mit dabei sind. Das eine ist, dass ich auch ein Bedürfnis hinter jeder Stärke habe. Also wenn ich sehr flexibel bin, und schnell auf Sachen reagieren kann, also es wäre es können, dann wünsche ich mir, da sind wir dann beim Bedürfnis, eben auch ganz viel Abwechslung zum Beispiel. Und das passiert hinter jeder Stärke, ist eben ein Bedürfnis im Gepäck. Und die dritte Facette jeder Stärke ist, dass wir, wenn wir genau in unserem Element sind, auch eine Rolle ganz gut ausfüllen können. Also es muss jetzt gar nicht nur im Beruflichen sein, dass ich im Team eine bestimmte Rolle ausfülle, sondern gilt genauso im Privaten. Und haben wir dieses Triumvirat aus Können, Bedürfnis und Rolle. Also siehst, es, es geht schon deutlich, deutlich stärker rein, als einfach nur, ich kann was gut.
1: Also wenn man nach Stärken fragt, dann fragt man quasi nicht nur nach dem, was das Gegenüber kann, sondern man kann da relativ viel ableiten. Zum Beispiel, in welche Position jemand passt oder wie der in der Zusammenarbeit überhaupt funktioniert.
0: Genau, also wenn die Personalerin oder der Personaler oder auch diejenigen, die das Auswahlgespräch führen, das können ja auch Kolleginnen und Kollegen sein, die später mit mir dann vielleicht ja auch zusammenarbeiten, was ich immer eine gute Idee finde, dann erfahren die wahnsinnig viel über mich. Wir machen das meistens so, wenn wir Kunden haben, die ihr Bewerbungsgespräch umstellen auf Stärkenorientierung, dann bekommen die im Vorfeld das Stärkenradar und stellen sich mit diesen Stärken vor, und zwar anhand ganz konkreter Beispiele. Und es musst du so vorstellen, dass ähm, angenommen, das hat jetzt jemand Fokussierung, die oder derjenige kommt dann zum Gespräch und stellt dann eben Fokussierung anhand des Beispiels vor. Zum Beispiel, wenn wir äh, im Projekt uns zu verzetteln drohen, dann bin ich die oder derjenige, der im Meeting immer die unangenehme Aufgabe übernehmen muss, um zu sagen, passt auf Leute, da ist unser Deadline, wir quatschen schon wieder um das Thema rum, bitte lasst uns beim Thema bleiben, wir müssen jetzt Gas geben. Da mache ich mich zwar nicht immer beliebt, aber ich nehme eine ganz wertvolle Rolle ein, und was passiert jetzt? Ich sehe im, im, vor meinem geistigen Auge schon die Person, die Kandidatin oder den Kandidaten, wie er oder sie auch in dem Meeting drin sitzt und dann auch schon noch so ein bisschen die, die, die Führung oder zumindest die Leitung übernimmt, dass wir wieder beim Thema bleiben. Und es ist, gelingt, finde ich, viel besser nachzuvollziehen, wie jemand tickt oder warum jemand sich auch wie verhält, wenn wir in diesem Storytelling so ein bisschen drin sind. Für beide Seiten super, weil die Person weiß schon vorher, was bringe ich denn ins Gespräch mit rein. Und für diejenigen, die dann auswählen, auch wahnsinnig gut, weil wir da schon diesen Storytelling-Charakter mit einbauen und ich ziemlich ein gutes Gespür dafür bekomme, wer mir da gegenüber sitzt.
1: Also das eine ist ja, wie wird diese Person agieren so? Und das andere ist ja auch zu verstehen, warum eine Person so agiert wie. Weil genau. also die, wenn wir jetzt bei Fokussierung bleiben, hattest du als eine Stärke genannt, wäre es ja so, wenn die sagt, lass uns beim Thema bleiben oder wir reden wieder da und darum. dann kann ja jemand anders mit einer anderen Stärke denken, oh Mann, dieser Spielverderber, diese Spielverderberin äh, macht immer hier eine Bremse rein, lass uns doch mal noch ein bisschen rumüberlegen. Das wäre, glaube ich, eine andere Stärke, so Kreativität wäre das dann genau. eher. Richtig. Also sehe ich das richtig? Du bist ja, der ja, Profi, verbessere mich gern.
0: Absolut richtig. Also du äh, du entwickelst sehr viel mehr Verständnis, weil äh, es gibt natürlich Leute, die sagen, wir müssen das jetzt aber ausdiskutieren oder ich hätte eigentlich noch eine ganz andere Idee, dass die beiden sich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick wahnsinnig gut verstehen, wenn die oder die oder der eine wirklich gerade in die Richtung will und jemand anders gerne nochmal ausschert, ist auch klar. Wenn ich aber weiß dass das Bedürfnis äh, vom anderen oder von der anderen sehr, sehr stark ist, da eben jetzt nochmal eine Idee reinzubringen oder das Bedürfnis eben bei der Fokussierung liegt, dann kann ich ganz anders damit umgehen. Wenn das ein bisschen in die DNA von dieser Firma oder von diesem Team eingesickert ist, dann äh, sage ich im Kopf zum Beispiel auch gar nicht mehr, Ah, uh, okay, der Bernd, der uh, will mir jetzt unbedingt uh, an Karn pinkeln, ja, sorry, excuse my French, uh, sondern um, das ist einfach seine Fokussierung. Also, der will einfach, dass wir uns wieder auf ein Ziel um, jetzt einstimmen, uh, nervt mich vielleicht in dem Moment, aber. Wann hat es denn ganz große Vorteile für mich? Also das heißt, ich kann ganz anders mit ihm kommunizieren, weil ich Verständnis habe für sein Bedürfnis. Und vor allem, wenn du die Bedürfnisse von jemandem schon kennst, dann weißt du auch, in welchen Situationen sich die Personen wohlfühlen werden, wo es vielleicht auch mit anderen clasht, wie ich mit denen kommunizieren muss. Das weißt du alles, wenn du die Stärken vorher kennst. Vielleicht noch als Beispiel, wenn du jemanden hast, die sehr stark logisch denkt, also es gibt eben Logik oder Metaebene, das sind diese starken Kopfthemen, und wenn du zum Beispiel zu der Person hingehst und sagst, mein Bauchgefühl sagt, wir sollten uns um unseren Social-Media-Auftritt kümmern, dann denkt die Logik und die Metaebene ja, okay, also warum sollten wir das tun? Weil dein Bauchgefühl das sagt, also das hilft jetzt wenig. Und ähm, Nummer zwei, ähm, wenn ich aber andersrum hingehe und sage, pass auf, in den letzten drei, vier Wochen sind unsere weiblichen Follower um 25 Prozent gesunken, in der Stufe 25 bis 34, dann ist es total konkret für die Person und weiß sofort, okay, wir müssen da was tun.
1: Die sind ja jetzt kein Geheimnis. Kannst du uns vielleicht so ein paar Stärken nennen? Und du hattest auch schon erwähnt, es ist so ein bisschen unterteilt in Kopf, Herz und Bauch.
0: Kopf, Herz und Hand, ja.
1: Kopf, Herz und Hand. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, gerne. Also es gibt äh, insgesamt 24 Stärken. Und es gibt drei Kategorien, Kopf, Hand und Herz. Im Kopf sind eben Stärken wie Metaebene, Logik, Fokussierung und so weiter. Also da beschäftige ich mich einfach gerne mit Aufgaben, die im Kopf stattfinden. Dann gibt es die Handstärken, acht Stück auch, die sind sehr stark in der Umsetzung. Es gibt wirklich eine Stärke, die heißt Umsetzung. Es gibt aber auch Stärken, wo zum Beispiel die Flexibilität auch mit drunter gehört oder die Problemlösung, wo ich relativ schnell ins Tun kommen möchte, also so Ad-Hoc-Entscheidungen auch treffen möchte. Und dann gibt es noch die Herzstärken, da ist sowas wie Menschenkenntnis drin, da ist Empathie zum Beispiel drin oder auch sowas wie Vertrauen Interessant ist es dann immer, wenn wir in Teams reinschauen. Also es gibt so eine Teamübersicht, das nennt sich TeamGrid. Und wir können dann immer gucken, wonach denn die Personalerinnen und Personaler einstellen. <lacht> und? <lacht> ähm,
1: nach dem eigenen Bedürfnis? Ja, oder nach also was?
0: Wenn, es gibt natürlich auch diese äh, Confirmity Bias oder Similarity Bias, wo ich dann die Leute einstelle, die mir am ähnlichsten sind. Ja, das stimmt, das gibt es manchmal auch. Wir merken aber schon, wenn wir, also ich habe jahrelang für eine Bank in München gearbeitet, das war eine Genossenschaftsbank und da würde man bei einer Bank ja eigentlich vermuten, dass die sehr stark im Kopf sind, ja, also dass alle logisch sind und alle mit Zahlen, Daten, Fakten. Nee, diese Genossenschaftsbank ist deswegen so florierend, weil die sich wahnsinnig stark um die Kunden kümmern und jeder neue Kunde bringt zwei, drei neue Kunden mit. Die sind tiefrot in den Herzen da unten drin. Das ist wirklich heftig und das merkst du auch, wenn du in diese Filialen reinkommst, dass es da menschelt. Ja? Also das gefällt den Kunden wahnsinnig gut. Und deswegen ist es ganz schwierig, da im Vorfeld so eine Branche zu belegen mit, ihr seid dann so und so. Ich finde es immer eher überraschend, wenn es dann ganz anders ist.
1: Die Medien, die stecken ja auch im tiefen Wandel. Intern als auch extern. Nachrichtenkonsum ändert sich zum Beispiel. Medienkonsum im Allgemeinen, aber auch intern. Es entstehen neue Jobs, gerade im Hinblick auf KI zum Beispiel. Oder man sucht Fachkräfte, man sucht Teams. Was würdest du denn sagen, sind die Stärken der Zukunft? Worauf kommt es an in der Zukunft?
0: Also wir haben, oder ich habe das Glück, dass ich einen ehemaligen Kollegen, den Dennis Fischer, interviewen durfte, beziehungsweise hat uns mal Blogartikel noch zur Verfügung gestellt, und zwar zu Future Work Skills. Der beschäftigt sich da sehr, sehr stark damit. Was ich da interessant finde, ist, dass wir Menschen schon noch das Glück haben, dass wir manche Sachen mitbringen, die die AI vielleicht noch nicht äh, kann, aber ähm, die uns vielleicht dann dabei sogar wirklich auch gut unterstützen kann. Das eine ganz vorneweg, äh, was der Dennis auch immer sagt, ist die Empathie. Also wirklich äh, Mitgefühl zu zeigen, zu verstehen, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Das kann man sicher simulieren bis zu einem gewissen Grad, aber das ist was, was uns nicht so leicht von Hand gehen wird äh, oder der AI nicht so leicht von Hand gehen wird und wo es vielleicht einfach noch Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis sowas dann sich dann wirklich echt anfühlt. Also da haben wir, glaube ich, ganz großes Glück. Auch die Kreativität, natürlich kann man AI bestücken und sagen, pass auf, kombiniert es mal zu einem neuen Geschäftsmodell. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass sich das ziemlich stumpf noch anfühlt. Es kann sein, dass wir da in ein, zwei Jahren wo ganz woanders sind, ja. Ich glaube eher, dass wir da gar nicht so wir gegen AI, sondern ich glaube eher, dass das wirklich unterstützend äh, sein muss. Ich höre da auch gerade den Podcast von äh, dem LinkedIn-Gründer, dem Reed Hoffman. Der gerade der eben auch eine, eine Folge dazu hat und er sagt auch, wir müssen jetzt eben schauen, dass wir die AI ähm, so hinbekommen, dass sie uns nicht schadet. Also es gibt einfach jetzt Regeln auch aufzustellen, aber ansonsten sollten wir eher optimistisch sein. Und er stellt sich das so vor, dass wir dann in der Tasche einen Tutor haben, der uns zu Sachen dann aufklärt, wie es geht. Aber auch äh, jemand, der uns zuhört, ja also der uns vielleicht auch Tipps geben kann, du, ich habe mich gerade mit jemandem gestritten. Ich erkläre Ihnen mal kurz, um was es ging. Kannst du mir mal aus Meta-Ebene sagen, ob ich da richtig gelegen bin? Das finde ich ganz interessant. Also da sind wir aber, glaube ich, noch so ein kleines Stück entfernt. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass wir komplexe Problemstellungen tatsächlich als Menschen auch ziemlich gut lösen können. Wahrscheinlich noch besser, wenn wir die AI nutzen. Das wären so drei Sachen, die Dennis auch bei sich mit drin hat. Er hat auch noch unternehmerisches Handeln mit drin, Also es sind neun Stück, die er da identifiziert hat. Und in dem Blogartikel beschreibt er eben, wie das mit unseren Stärken zusammenhängt. Und was natürlich so ein bisschen balsam für unsere Stärkenorientierungssäle ist, er sagt, das Allerwichtigste ist Fokus, Fokus, Fokus und zwar auf die Stärken es bringt uns nichts, wenn wir jetzt versuchen, mit aller Gewalt alle Skills der Zukunft ausfüllen zu wollen, sondern wir sollten uns vielleicht auf drei oder vier Skills der Zukunft, also auf diese Future Work Skills, sollten wir uns konzentrieren, also die eben gut zu unseren Stärken passen. Weil alles ausfüllen zu wollen, da bist du wahrscheinlich eher so ein Medioker unterwegs und schwimmst irgendwo im Mittelfeld. Aber wenn du zwei, drei beherrschst, dann schauen wir eher in eine positive Zukunft.
1: Da ist es wieder, die Stärkenfokussierung. <lacht> Stimmt. <lacht> Lass uns das Thema nochmal aufgreifen, mhm. weil was ich bei dir raushöre ist eben, dass du es als sehr effizient betrachtest, wenn ich das richtig verstehe, die Stärken auszubauen. Und was machen wir jetzt aber mit unseren Schwächen? Schmeißen wir die über Bord? Ignorieren wir die? Weil man kennt ja das eigentlich so, oh, da hast du noch einen Mangel Lass mal irgendwie eine Weiterbildung machen. Lass mal irgendwas machen, um das ein bisschen auszugleichen oder um es ganz auszugleichen. Dein Ansatz ist eher Stärken ausbauen und Mangel. Was machen wir damit? Was
0: machen wir damit? <lacht> also wir fangen mal bei den Stärken an. Ich erkläre dir auch gleich, was wir mit den Schwächen machen können. <lacht> bei den Stärken, also wie wir es aus unserer Sicht halt sehen, wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber wie wir damit umgehen, bei den Stärken ist es so, dass wir glauben, dass es nicht nur effizienter, sondern wirklich auch effektiver ist, weil wir haben nur bestimmte Lebenszeit auf Gottes Erden. Und ähm, du weißt selber, wenn du was gut kannst und baust drauf aus, dann lernst du schneller, bist mit Begeisterung dabei, dann zieht sich vielleicht sogar zu dem Thema hin. Also du brauchst niemanden, der dich anschiebt. Ähm, deswegen ist es so, dass die Leute viel, viel effizienter und effektiver arbeiten. Also sie machen nicht nur die richtigen Sachen, sondern die auch noch besser und schneller. Es sind weniger Fehler. Also es gibt auch genügend Studien, zum Beispiel von Gallup oder auch von Permalit, also wo es um positive Psychologie in der Führung geht, dass es total sinnvoll ist, die Stärken zu stärken. Die Leute haben weniger Fehltage, weniger Drogenmissbrauch, die schlafen besser, die Kunden merken es. Ja, also du kannst nachweisen, dass Supermärkte, die positiv, also stärkenorientiert geführt werden, sechs bis sieben Prozent mehr im Einkaufskorb haben. Also es strahlt sich sogar auf die Kunden aus. Das heißt, es gibt verdammt viele äh, gute Gründe, die Stärken zu stärken. Und wir sind natürlich realistisch. Also natürlich haben wir Schwächen. Und wenn mir diese Schwäche wirklich im Weg steht, in dem, was ich ausüben will, dann muss ich mich darum kümmern. Also da ignorieren bringt da nichts. Also es ist genauso, wenn ich in den Garten reingehe und sage, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, wächst es trotzdem. Aber es gibt drei coole Möglichkeiten, damit charmanter umzugehen. Also das eine ist, ich kann mal gucken, welche meiner anderen Stärken helfen mir denn, damit ich nicht in diese Schwäche reinfalle. Also ich zum Beispiel hätte die Tendenz mit meiner Planung, dass ich eineinhalb Stunden ein Hotel raussuche, was perfekt an dem Arbeitsort gelegen ist und wo ich perfekt mit der U-Bahn hinfahren kann und so weiter. Und es ist alles ausgeklügelt, braucht aber eineinhalb Stunden. Also völliger Wahnsinn. Deswegen stelle ich mir zum Beispiel meine Fokussierung, das ist eine andere Stärke, eben den Wecker und sage, ich habe jetzt genau 15 Minuten Zeit, ein Hotelzimmer zu suchen und dann ist Schicht im Schacht. Die zweite Sache ist, dass ich mir ein Hilfsmittel hernehme. Also das heißt, wenn ich packe, dann laufe ich 20 Mal um den Koffer herum und habe alle Eventualitäten im Kopf. Das nervt dann irgendwann auch. Und ich habe mir jetzt eine Packliste gemacht, die habe ich einmal geschrieben und jetzt muss ich nur noch abhaken und statt 25 Minuten packen, brauche ich nur noch fünf. Und das Letzte ist, was total clever ist, aus meiner Sicht gilt vor allem auch für Führungskräfte, wenn ich irgendwas nicht gut kann, dann hole ich mir da eine kongeniale Partnerin oder einen kongenialen Partner dazu, also der meine Schwächen dann auffängt. Und häufig hilft es ja auch, also ich bin zum Beispiel völlig adept, wenn es um Excel-Tabellen geht. Und häufig hilft es dann, wenn mir jemand sagt, pass auf, da kannst du den Rahmen setzen, ich habe dir das jetzt schon mal vorgebaut, du musst das hier nur noch eintragen und zack, habe ich schon keine Angst mehr vor Excel, oder ich übergebe tatsächlich die ganze Aufgabe an die Person, weil in einem stärkenorientierten Team ist die Idee wirklich so, du hast ein gemeinsames Ziel, auf das du hinarbeitest, also zum Beispiel ein Projektziel und hoffentlich unterschiedliche Stärken. Also, dass du ihr euch gegenseitig ergänzt und eben die Aufgaben so verteilt, dass jede und jeder in die eigenen Stärken einfach einsetzen kann.
1: Du hast gesagt, du bist ein Depp in Excel. Ich glaube, das sind wir alle. Äh,
0: ich kenne Leute, die sind da richtig gut drin. Und denen macht es auch noch Spaß. Das ist völliger Wahnsinn.
1: Wenn wir jetzt in den Medienkontext gehen, hättest du uns da auch ein Beispiel
0: Du hast mich ja im Vorfeld auch darum gebeten, mal zu gucken, ähm, gerade was jetzt äh, euch Media Lab angeht und äh, wie so die Zukunft der Medien ausschaut. Und da habe ich schon etliche Bilder im Kopf, weil ihr habt zum Beispiel in eurem Team, ohne dass ich jetzt Namen nenne, ja, weil es war ja auch im, im Workshop, deswegen möchte ich da auch äh, vertraulich unterwegs sein. Habt ihr ja aber auch viele Leute, die zum Beispiel den Weitblick sehr stark mit drin haben, also dieses Vorausschauende. Das ist eine Steige, die gar nicht so häufig vorkommt, aber die haben die Fähigkeit einfach so drei, vier, fünf Jahre nach vorne zu spulen und es vor dem geistigen Auge schon zu sehen, wo könnte es hingehen, was natürlich für eure Aufgabe wahnsinnig spektakulär ist, dass ihr solche Leute drin sitzen habt oder auch zum Beispiel sowas wie Metaebene einfach mal raus zu und zu gucken, welche Stakeholder haben wir eigentlich, ähm, wer sind die Auftraggeber, wie müssen wir mit unserem Fellows umgehen, ähm, welche Trends haben sich eigentlich auch schon wieder abgeflacht und trotzdem müsste man sie vielleicht äh, noch im Auge behalten. Also solche Sachen sind total interessant und was mir bei euch total stark aufgefallen ist, Ihr habt wahnsinnig viele äh, Stärken auch in dieser Handkategorie, also was schnell umsetzen wollen. Also es kommt jemand ja mit, mit einer Idee, wo ihr sagt, so, oh, das klingt interessant und es könnte tatsächlich die Zukunft beeinflussen. Dann wird nicht lang gefackelt, dann sind die Entscheidungswege kurz und ihr packt an. Und das finde ich beeindruckend. Und ich glaube, dass genau sowas braucht es äh, auch, wenn ihr so äh, als Accelerator unterwegs seid und die Medien neu denkt. Dann geht es darum, relativ schnell zu sondieren, wo könnte es hingehen und Sachen sofort auszuprobieren. Also jetzt nicht nur auf der Metaebene rumwurschteln und überlegen und Papers schreiben und so weiter ist auch sicher sinnvoll. Aber was euch ja auszeichnet, dass ihr das sofort ins Tun kommt und das Ganze auch noch so nah dran ist an den Kunden, dass es wirklich genutzt wird. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil ganz viele von euch neben den ganzen Kopf steigen, vor allem auch noch diese empathischen Stärken haben, diese Herzstärken haben, dass ihr auch nah dran seid an euren Fellows, aber nah dran seid auch an euren Kundinnen und Kunden und das finde ich schon sehr, sehr stark ausgeprägt bei euch. Ja.
1: Also ich habe dich jetzt mit Absicht nicht unterbrochen, weil äh, vielen Dank für diese Analyse. Jetzt hat auch jeder im Team einen sehr großen Anreiz, diese Folge zu hören. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also das klang jetzt wie ein werblock Ich habe dich dafür nicht bezahlt. Nein. Ich habe dir dafür nichts gesagt. Das hast du jetzt einfach rausgeschossen und ich hab's genossen. Sehr gut. <lacht> so soll es sein. Nein, freut mich ja total, dass du das Media Lab so wahrnimmst. Dieser Podcast ist übrigens auch so entstanden. Eigentlich waren nur fünf Folgen geplant für ein Event. Ja. Und jetzt sind wir bei Folge, oh, lass mal irgendwie in der zweiten Staffel, Ende ja, cool. zweite Staffel. Ja, cool. ähm, und machen das immer noch. Also von daher trage ich gern so weiter. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Was würdest du denn sagen, ich hatte es gerade eben schon erwähnt, mit der Transformation in den Medien und so weiter. Was würdest du denn empfehlen, wenn ein Medienunternehmen eben jetzt da sitzt und sagt, dieses Stärkending, das finde ich ganz interessant. Worauf sollte man sich fokussieren von den Stärken her, um eben diesen Wandel zu schaffen? Weil du hast wie bei jedem Change Management, es muss ja nicht mal ein Medienunternehmen sein, ja immer quasi Menschen, die schon lange dabei sind, vielleicht auch Menschen, die kurz dabei sind. Ich denke auch an diesen ganzen Generationenkonflikt jetzt mit der Gen Z zum Beispiel. Wo würdest du denn sagen können, da Stärken einhaken, um diese Transformation zu supporten?
0: Also zum einen ist es so, dass wenn ihr euch mit den Stärken beschäftigt, ihr sehr viel mehr Verständnis habt für die Position der anderen. Es gibt tatsächlich Leute, die sind sehr stark behutsam zum Beispiel oder achtsam. Also die Einsteiger heißt eben Achtsamkeit die sind eher sehr bewahrend, ja, und das ist völlig altersunabhängig, also wir haben Leute mit Achtsamkeit, die sind 16, 17 und wir haben Leute mit Achtsamkeit in Betrieben, die 63 sind, deswegen, ich bin kein großer Freund von diesen Schubladen mit Gen Z und so weiter. Ähm, sehr
1: guter Punkt, sehr guter genau,
0: Punkt. Genau, also deswegen, also wir haben tatsächlich Leute, die sind extrem wandlungsfähig, die haben Entscheidungsfreude und Flexibilität und sagen mit, also ich habe eine Führungskraft, die hat mit 63 gesagt, ich gehe in eineinhalb Jahren in Rente und jetzt wirbel ich hier nochmal richtig Staub auf, weil wir haben teilweise echt so vergrößerte Strukturen und ich möchte was Geiles hinterlassen für meine zwei Leute, die dann meine Stelle übernehmen. Und wir haben Leute mit 18, 19 drin sitzen, die sagen, oh, schon wieder was Neues. Also das ist jetzt aber wirklich anstrengend. Ja? Also das gibt's, diese Spanne gibt's. Ich glaube, dass es wahnsinnig viel in der Kommunikation ausmacht und im Verständnis füreinander, wenn ich merke, welche Stärken sind da und welche Bedürfnisse sind vor allem da. Und dann kann ich auch gucken, wann in unserem Projektmanagement zum Beispiel ist welche Stärke auch sinnvoll, weil wenn ich am Anfang bei der Ideengenerierung nur achtsame Leute drin sitzen habe, die erst einmal nur die Fallstrecke und die Schwierigkeiten sehen, das ist schwierig. Wenn ich beim Qualitätsmanagement aber genau die Leute einsetze, dann blühen die uns total auf und sind auch total wertvoll. Ja. Genauso macht es wenig Sinn, wahrscheinlich in den Kreativen beim Qualitätsmanagement immer zu einzusetzen, weil der wird schon immer irgendwie Lösungen finden. Genau, ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, genau nach den Stärken eben zu suchen, die den Wandel eben auch mit einer Pfanne treiben. Also sei es jetzt sowas wie Flexibilität, Problemlösung, Weitblick, von dem wir schon gesprochen haben, und gezielt die Leute eben auch in äh, so eine Taskforce reinzusetzen, wo es darum geht, zu erneuern. Also das sind genau diejenigen, die es dann zu dieser Aufgabe auch hinzieht. Häufig sind es die mit Weitblick, die auch keine Schnell-Schnell-Lösungen haben wollen, sondern die wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre nach vorne gucken. Und das sind sicher Leute, die auch andere mit begeistern können, die Konzepte im Kopf haben und die vor allem auch die nächsten fünf, sechs Jahre gerne auch darauf hinarbeiten, ohne dass du sie anschieben musst. Genau wie die kreativen Leute unter euch. Bei Kreativität geht es gar nicht nur darum, irgendwas äh, zu malen oder zu singen oder zu tanzen, sondern geht es darum, zwei bestehende Sachen zu was Neuem zu kombinieren. Das ist auch häufig echt eine unterschätzte Stärke auch, die den Wandel gut voranbringen kann. Und dann gibt es eben Stärken, Flexibilität, Problemlösung, Entscheidungsfreude, die ad hoc auch sagen können, komm, lasst uns anpacken. Und es sind häufig auch Leute, die vor Energie eher sprühen. Es gibt auch Leichtigkeit, zum Beispiel die Stärke, wenn du so jemanden mit drin sitzen hast, die kriegen sogar den letzten Muffel noch äh, aus dem Loch gezogen.
1: <lacht> wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Beispiel meine Stärke ist, dann empfehle ich euch, in die Folge mit Magdalena Rogel reinzuhören. Da habe ich nämlich schon mal drüber gesprochen gehabt und wie dieses... Stärkenseminar beim Sebastian mich beeinflusst hat. Also ich kann es nur zurückgeben. Ich freue mich total, Sebastian, dass wir das jetzt auch in die Welt raustragen und dass du dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ich werde natürlich all deine Tipps und Tricks, deine Studien, deinen Podcast-Tipp in die Show Notes packen und natürlich ähm, wo es zum Stärken-Radar geht. Ehol. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Stärken.
0: Vielen Dank, dir auch.
1: <lacht> und wir sehen uns zum nächsten Seminar.
0: Genau, ich freue mich.
1: Stärken sind also nicht nur Stärken, dahinter verbergen sich Bedürfnisse und sie helfen zu verstehen, warum der andere so tickt, wie er tickt. Sebastian war noch so nett, mir einen Rabattcode dazulassen. Also wenn du jetzt Bock hast auf einen konkreten Test, dann schau in die Shownotes. Da habe ich dir den Link hinterlegt. Stärkenradar.de slash innovation minus minutes. Alles klein. Also der Name von diesem Podcast einfach hinten rangepackt. Dann bekommst du nochmal 10% Rabatt. Ich hoffe, die Innovation Minutes haben dir gefallen und du lässt mir eine tolle Bewertung da. Da freut sich nämlich der Algorithmus und ich mich auch. Wir hören uns dann bald wieder. Mein Name ist Sabrina Harper und ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg in all deinen Stärken und natürlich in allem, was du tust. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.